0: Mathilda, Stulle oder Brot?
1: <lacht> Tatsächlich Brot, auch wenn von der Herkunft her es wahrscheinlich eher die Stulle wäre. Aber ich bin aufgewachsen mit dem Begriff Brot.
0: Und Janine, warum ist Mathilda heute bei uns?
2: Ja, Mathilda von Gierke ist, ich sag mal, eine absolute Macherin, Performerin und zwar im Recruiting. Recruiting trifft Online-Marketing, genau da liegt ihre Expertise. Und heute haben wir sie zu Gast, beziehungsweise sind wir ja bei Zalvus. Und sie wird nämlich uns mal so ein bisschen hinter die Kulissen führen, was Zalvus eigentlich alles so kann, was sie so leistet und wie der Kandidatenmarkt eigentlich heutzutage so aussieht und wie man vor allem die passenden Kandidaten findet.
0: Viel Spaß bei der Folge. Viel Spaß.
2: So, hier sind wieder Janine und Sven. Hi. Willkommen
0: bei Stulle und Brot. Heute haben wir bei uns Mathilda von Gürke. Hi, schön, dass du da bist. Hallöchen.
2: Mathilda, wie ist denn
1: heute dein Tag gestartet? Heute tatsächlich, wie jeden Montag, mit unserem sogenannten MMM, Monday Morning Meeting. Normalerweise ein Stand-Up-Meeting bei uns in der Küche, aktuell, Corona-bedingt, virtuell, so wie es gehört. Heißt, alle haben sich per Teams eingewählt. Wir haben bei uns im Unternehmen eine Videopflicht, sodass wir uns zumindest auf dem Bildschirm sehen können, wenn der soziale Kontakt ja schon Corona-bedingt etwas eingeschränkt ist. Und im Zuge dieses Meetings kann jeder quasi, also jedes Team, ein kurzes Update geben, was gerade ansteht an Themen, was letzte Woche passiert ist, was diese Woche ansteht, wer neu dazugekommen ist. Und ähm, ja, so ist auch heute mein Montagmorgen wie sonst auch immer gestartet. Salvus ist ja vor fünf Jahren gestartet.
2: Also ihr wart bis vor kurzem noch ein Startup, mittlerweile eigentlich ein etabliertes Unternehmen, vor allem wenn man sich
1: eure Kunden anschaut. Ähm, woher kommt Salvus und was macht ihr eigentlich? Ja, ob Startup oder etabliertes Unternehmen ist immer so ein bisschen Definitionssache. Wir sind jetzt fünf Jahre und vier Monate, also sehr gerne bezeichnen wir uns nicht mehr als Startup, also vollkommen richtig. Salvus ähm, ähm, ist hergeleitet äh, von den Worten Salve und Servus, sag Hallo zum neuen Job. Und äh, ehrlich gesprochen war die Domain mit S nicht mehr frei. Daher wurde es ein Z, was äh, man muss kreativ halt sein wäre. Ne? <lacht> Salvus mit S ist nämlich ein Mineralwasser, ist äh, aber trotzdem ein Name, den sich viele merken, weil es etwas ungewöhnlich ist. Der einzige Nachteil ist, bei Messen und Co. stehen wir immer ganz unten, weil äh. wir mit Z anfangen. Aber viele drehen das Ganze auch um und fangen irgendwie hinten an. Also
2: aber äh, in der Begrüßung äh, seid ihr ganz oben, weil das merkt man sich. Ihr sagt ja auch wie Salvus Janine oder Salvus Sven und das ist halt schon ziemlich cool, ne? Richtig, also das
1: sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr ist bei uns ersetzt durch Zalvus, wie auch immer, Frau so und so oder auch der Vorname, ähm, so ein bisschen Secret Branding. Und viele unserer Kunden adaptieren tatsächlich auch, also wir hatten auch schon Airbus Frau von Gierke als Antwort zum Beispiel, was ich immer ganz nett finde. Ja. Cool.
0: Ich sehe krass, ihr erlebt das ja auch, also Zalvusianer for Life. live. Also ja. Ihr, durch und durch, Zalvus überall. Ja, also
1: jeder, der hier arbeitet, ist ein Zalvusianer, wie wir sie so schön nennen, <lacht> die Kollegen. Und ähm, wir haben gerade so eine Kampagne gestartet, wo wir so ein bisschen nachverfolgen, wo unsere Praktikanten und Werkstudenten, wo es die langfristig hin verschlägt, auf welche Universitäten oder in welchen Jobs und so weiter. Deswegen, mhm. diese Kampagne nennt sich Zalvusianer for Life. Daher steht das hier im Hintergrund auf unserem Whiteboard. Ihr seid ja auch ein Berliner Unternehmen äh, auf der Schönhauser
2: Allee. Ihr habt wirklich eine Einheit hier, wir sitzen jetzt gerade in einem eurer Konferenzräume. Hier ist eine Playstation. Nee, Playstation ist es nicht. Es ist irgendwie na, irgendwas mit zum Datteln irgendwie. was. Das liegt aber nicht daran, weil ihr nichts zu
1: tun habt. Ja, beschreibt doch mal, was machen wir hier eigentlich? So also unser Kerngeschäft ist, wie du ja gerade schon richtigerweise gesagt hast, Recruiting trifft Performance-Marketing. Also wir sind tatsächlich sehr stark angelehnt an die Maßnahmen, die wir alle aus der E-Commerce-Branche kennen. Also wir haben ja alle schon mal Anzeigen bekommen zu spezifischen Produkten, Hotels wie auch immer und die Geschichte haben wir eben angepasst aufs Personalwesen. Also ich komme aus dem sehr sehr herkömmlichen langweiligen traditionellen Headhunting und habe vor fünf Jahren eben gekündigt und gesagt so kann es nicht weitergehen. Wir fischen alle immer im gleichen Kandidatenpool und habe daraufhin eben zusammen mit einem Performance-Marketer und mit einem Softwareentwickler die Zalbus GmbH ins Leben gerufen. Ähm, Genau, und wenn wir nicht gerade das Recruiting revolutionieren, wie wir so schön immer sagen, als große Mission, ähm, haben wir natürlich auch rundherum einiges, wie du ja gerade schon richtigerweise gesagt hast, äh, Nintendo 64, wir haben immer einen Kasten Bier im Kühlschrank, die obligatorische Clubmate, die ich euch nicht mal angeboten habe, wie mir gerade auffällt. aber so ich so warm, wir sind happy mit Wasser. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, oder wir haben zum Beispiel jetzt angepasste virtuelle, eine virtuelle Happy Hour am Freitag, sodass wir auch jetzt, wenn ich quasi physisch immer alle miteinander sind, trotzdem den sozialen Kontakt aufrechterhalten können und so weiter. Also einige verschiedene Dinge, die wir quasi neben dem Kerngeschäft auch noch machen. Da kommen wir ja natürlich gleich
2: ähm, zum, zum eigentlichen Thema. Ähm, du kommst aus dem Headhunting und ähm, du sagst ja gerade auch, durch Corona, die sozialen Kontakte, es ist alles ziemlich eingeschränkt, auch ich bin ja so ein Mensch, ich liebe Menschen und brauche diesen Austausch, aber euer Job fokussiert sich ja schon stark auf den, ja, wie du sagst, im E-Commerce Bereich, ihr seid halt online unterwegs, ihr sucht quasi Online-Kandidaten und das scheint ja irgendwie effektiver zu sein als so die Klassischen Jobportale oder klassische Verfahren mit einer Stellenanzeige
1: irgendwie am schwarzen Brett. Ähm, Erzähle doch mal, wie macht ihr das? Was ist euer Geheimrezept? Genau, also das war quasi auch meine Motivation damals zu gründen, weil klassische Headhunter oder auch Jobbörsen und Co sprechen halt immer gleiche Kandidaten an und zwar Aktivsuchende. Also wenn ich auf einer Jobbörse oder auf einem schwarzen Brett etwas ausschreibe, dann setze ich ja voraus, dass ein Kandidat mich findet. Also eingibt, weiß ich nicht, Sales Consultant in Berlin beispielsweise. Und genau diesen Vorschritt wollen wir eben eliminieren, beziehungsweise eliminieren wir durch unsere Maßnahme, indem wir Anzeigen in den Alltag qualifizierter Personen platzieren. Das heißt, ein Kandidat kann online, weiß ich nicht, nach dem Wetter gucken, sich mit Corona-Nachrichten befassen, googeln, wie er in die Schönhauser Allee 124 kommt, aus sozialen Netzwerken verkehren, whatever. Und auf den Kanälen die Personen eben sowieso schon im Alltag nutzen. Da stoßen sie eben auf die Anzeigen, die wir im Namen unserer Kunden platzieren. Das heißt, es kann sein, dass jemand klassisch auf einem Facebook ist oder einen Artikel liest, wie auch immer... und dort eben über die Werbung stolpert. Und somit gelingt es uns logischerweise einfach andere oder passiv latent suchende Personen anzugehen. Also auch die, die überhaupt noch nicht mit dem Gedanken gespielt haben, den Job zu wechseln. Und das ist natürlich für Unternehmen hochinteressant, weil es ja die große Frage, wie komme ich an genau diese Personen, die eigentlich in Lohn und Brot sind... Oder Stulle, wie ihr sagen würdet. Und ähm, weil es gar nicht leicht ist, diese Person auf sich aufmerksam zu machen.
2: Nicht nur das, das ist ja auch diese Motivation, dann nachher zu wechseln. Ne? Also die, Es gibt ja viele Menschen, die vielleicht eigentlich nicht so motiviert sind im Job und gerne wechseln, wollen würden, aber nicht wissen, dass es natürlich diese, ne, diese Optionen gäbe für sie auch und ähm, das, absolut, das ist ja gerade die Hauptproblematik vieler Unternehmen, dass sie gar nicht wissen, wo sind denn eigentlich die Kandidaten gerade, ne?
1: Vollkommen richtig und viele Kandidaten wissen ja auch selber gar nichts von ihrem Glück. Die sind eigentlich ganz happy, alles passt eigentlich, aber wenn im Alltag dann eine inhaltlich passende Position aufpoppt, die vielleicht auch noch ein paar Meter näher ist oder die Bezahlung ist besser oder ich kann mich weiterentwickeln im Rahmen einer, weiß ich nicht, Teamverantwortung und Co., dann äh, werden Kandidaten doch neugierig und das ist genau das Konzept. Also ähnlich wie wir alle schon mal auf eine Werbung aus der E-Commerce-Branche geklickt haben und dann ein Produkt gekauft oder einen Flug gebucht haben, ähm, das gleiche quasi übersetzt auf HR, nur dass wir quasi noch einen Schritt früher ansetzen, weil wenn ich ähm, zum Beispiel mir eine Produktwerbung angezeigt wird, wird ja meistens vorausgesetzt, dass ich irgendwann mal, weiß ich nicht, äh, die kurze mhm. Gießkanne der Welt gegoogelt habe so ungefähr und dann wird mir die Gießkanne wieder angezeigt. Und wir setzen mittels des digitalen Fußabdrucks quasi noch einen Schritt früher an. Das heißt, dass Kandidaten ohne sämtliche Voraktivität eben auf passende Jobs aufmerksam gemacht werden.
0: Das ist spannend. Wie macht, wie macht ihr das genau? Also, ähm, <lacht> also wie findet würdet ihr mich jetzt finden? Oder wo finden, wo, wo würde mir eure Anzeige jetzt überwinden? Genau, lassen? also was
1: wir in der Praxis tun, ist, dass wir das konkrete Anforderungsprofil, also was mhm. muss der Kandidat mitbringen, wird übersetzt in eine Zielgruppe. Also wie eine Art Persona kann man sich oh. das vorstellen, also männlich, weiblich, welche Ausbildungshintergründe kommen in Frage oder vor allem Studiengänge, bei welchen Arbeitgebern sind Kandidaten aktuell oder waren in der Vergangenheit oder haben gelernt, Fachbegriffe, Suchbegriffe, Keywords und so weiter, also sämtliche Eckdaten, die quasi deuten auf diese Zielgruppe und alle Personen, die kanalübergreifend in diese vorab definierte oh. Zielgruppe fallen, den werden eben online die Anzeigen ausgespielt. Auf sämtlichen Kanälen, die man sich vorstellen kann. Also wir können überall Werbung platzieren, wo eben Werbung platziert werden kann. Aber es ist natürlich nicht jeder Kanal relevant für jede Zielgruppe. Also wir sind insbesondere spezialisiert auf White-Collar-Positionen, ähm, heißt Fach- und Führungskräfte. Und äh, da brauche ich jetzt wahrscheinlich nicht als Adresse Nummer 1 zu einem TikTok-Rennen so ungefähr. Ähm, sondern, ähm, also was wir quasi gut können, ist exakt dieser Übersetzungsprozess oh. der spezifischen Stelle, in Zielgruppen und die entsprechenden Kanäle.
2: Also finde ich unglaublich erstaunlich, dass das geht, weil ich meine, wir wissen ja auch als Agentur, wie das so funktioniert mit, mit, ähm, Social, mit den Social Medias und das ist ja ganz oft Try and Error, weil du jede ja. Woche irgendwie neue, ja. neue Wege gehen musst und ähm, diese, diese Messbarkeit ist einfach unglaublich schwer. Also du willst irgendwie tausend Leute erreichen und erreichst irgendwie nur äh, vier. Weil irgendwie dieser Newsfeed, wie auch immer, das ist so, ja. so komplex und das verändert sich ja
1: einfach so viel. Du musst ja immer dranbleiben. Ja. Ähm, wie aber es ist auch ein ganz, sorry, dass ich ja. unterbreche, aber ja. es ist ja. auch ein ganz wichtiges Stichwort. Wir nennen es die Optimierung. Also das Ganze lebt davon, dass wir konstant messen, was funktioniert, was funktioniert weniger gut. Zum einen untersuchen wir natürlich, über welche Kanäle kommen denn jetzt geeignete Kandidaten auf die Ausschreibungen und vor allem analysieren oder messen wir auch das Verhalten von geeigneten Kandidaten, was natürlich für Unternehmen, für HR und Fachbereiche total interessant ist, weil sie selber lernen können, worauf klickt, worauf klickt meine Zielgruppe verstärkt, springt sie danach ab, was natürlich schreit nach Anpassungsbedarf, geht sie weiter und wir gehen tatsächlich auch sehr in die beratende Richtung, also dass wir quasi die Inhalte, auf der Ausschreibung auch anpassen anhand unserer Handlungsempfehlungen, um eben die eben geschilderte, äh, um sozusagen die activity kandidatenseitig zu verbessern, zu optimieren. Mhm. Also it's all mhm. about the measuring.
2: Krass, also muss man schon dranbleiben. Ne? Also habt ihr denn da... Ähm eine Abteilung, die sich darum kümmert, die, auch, die sich das macht? Oder, ja. oder machst du das jeden Tag? Nee. Nee, um <lacht> Gottes Willen, ich komme, Moment, dort. Nee, nee, ich
1: komme absolut nicht aus dem Performance-Marketing. Habe also wir haben im, im Gründerteam so drei Kernkompetenzen. Einmal die klassische Softwareentwicklung, weil wir natürlich massiv Technologie unterstützt arbeiten. Alles, was automatisierbar ist, ist automatisiert. Dann haben wir den Florian, der hier gerade auch kurz Hallo mhm. gesagt hat aus dem Performance Marketing. Der ist eben der Profi mit dem Messen und Optimieren und Kanälen und Co. Und ich komme, wie ja vorhin schon geschildert, eben aus dem klassischen HR-Bereich. Also habe vorher. Kombination eigentlich, ne? Ja, also so die drei Kernkompetenzen, die im Rahmen des Gründerteams, aber eben auch sozusagen im Rahmen unserer Dienstleistung jetzt die letzten fünf Jahren quasi vereint wird. Wie groß seid ihr jetzt? Wie viele Wir Leute? sind ungefähr 20. Kommt immer ein bisschen drauf an, ob man die Werkstudenten und ITler dazu zählt, weil es auch viele Freelancer mhm. sind. Aber so als Headcount insgesamt beim MMM heute Morgen waren es so circa 20.
0: <lacht> genau. und wie, wie, habt, wie habt ihr praktisch euch gefunden? Nutzt ihr eure eigenen Tools auch für euch, wenn ihr Nachwuchs sucht? Oder? Ja.
1: Auf jeden Fall. Also aus äh, zwei Gründen. Erstmal, weil wir so die besten Kandidaten finden, weil wir wollen natürlich auch Passivsuchende und Personen, die sozusagen ähm, eigentlich glücklich sind in ihren Jobs, aber sich quasi interessieren für die Opportunity oder für das Modell und Co., und zum anderen ist es natürlich auch im Onboarding-Prozess ein großer mhm. Vorteil, weil Kandidaten einfach genau unser Kerngeschäft schon einmal durchgespielt haben und selber total fasziniert sind, so ein bisschen so. Bevor ich es überhaupt selber wusste, war ich hier im Interview und mit so einer Schnelligkeit. Und ähm, ja, also wir haben gerade letzte Woche wieder drei Personen an Bord ähm, willkommen heißen dürfen und die sind auch alle über unsere eigene Methode. hat ja auch um super schnell gewachsen, ne? Also
2: das, wenn man sich so den, eure Flure anguckt, mhm. äh, da sind ja die ganzen
1: Trophäen, also die ganzen großen mhm. Firmen. Äh, wie habt ihr die gewinnen können so in kurzer Zeit? Dadurch, dass wir Cashflow finanziert sind, also gebootstrapped sind, sind wir tatsächlich relativ, ich sage immer, gesund gewachsen. Also jetzt nicht Montagmorgen 40 Mal Onboarding und Survival of the fittest, sondern wirklich ähm, immer sehr, sehr überlegt und gezielt äh, gewachsen, weil eben aus dem eigenen Cashflow finanziert und die meisten Unternehmen, die ihr da draußen im Flur gesehen habt, habt, auf unserer Kundenwand, haben wir tatsächlich über Vorträge, über Bühnenpräsenzen, über das ähm, Thema Wissensaustausch, also nicht unbedingt, dass wir kalt angerufen haben, gesagt, und Cyrus ist toll, weil, sondern über, wir haben zum Beispiel eine Studie veröffentlicht letztes Jahr, dadurch hatte ich viele Speaker-Slots und Co., und das einfach ähm, wirklich sich interessiert wird über unsere Findings und über unsere Handlungsempfehlungen, die wir auch sehr gerne in Form von Artikeln weitergeben. Und dann kommt das alles von ganz alleine. Also scheint echt eine gute Arbeit zu machen, auf jeden
2: Fall. Ja, das ich <lacht> Was treibt dich denn persönlich und deine Arbeitswelt
1: an? Mich persönlich motiviert, einen Mehrwert zu stiften. Und zwar auf vielen verschiedenen Ebenen, also zum einen natürlich den Unternehmen, wir, sind ja eine, wir haben ja eine B2B-Lösung, das heißt, unterm Strich unterstützen wir Unternehmen dabei, ähm, gute, qualifizierte Kandidaten zu gewinnen, die sie sozusagen über andere herkömmliche Recruiting-Kanäle einfach nicht gewonnen hätten. Ähm, wir stiften einen Mehrwert, oder ich, ich durch meine, durch wir durch unsere Dienstleistungen, ähm, kandidatenseitig, dass einfach auf neue Job-Opportunities aufmerksam gemacht wird, ähm, was natürlich auch ähm, ja, einfach Möglichkeiten bietet, auf die Kandidaten sonst nicht gestoßen wären. Und ähm, unseren Mitarbeitern bieten wir hier ein, ein Arbeitsumfeld, das einfach sehr, ich sage mal purpose-driven ist, also dass, dass keiner hier arbeitet, weil er arbeitet und nichts macht, weil er es machen soll, sondern dass jeder versteht vom Praktikanten hoch bis zur Geschäftsführung, warum tue ich das, inwiefern kann mein kleines Puzzleteil an, äh, an Arbeit wirklich einen Mehrwert stiften im Rahmen dieser großen Mission, wie vorhin schon angesprochen, die Revolution des Recruitings. Also das treibt mich absolut, quasi auf verschiedensten Ebenen, einen Mehrwert stiften zu können.
0: Ich will, ich will den letzten Punkt nochmal aufgreifen, weil das Thema Purpose ja praktisch jetzt alle umtreibt, also ja. von den kleinen Start-ups bis hin zu den großen Konzernen, die sich jetzt alle so einen Purpose geben wollen. Wie schafft ihr denn das, ich sag mal diesen Purpose immer in, in ihrem Kern auch zu halten, wie du gerade beschrieben hast, ne? dass jeder weiß, irgendwie ich zahle darauf ein oder ich ein Beitrag zu dem großen Ganzen.
1: Also das ist erstens, also wird schon ganz früh quasi aufgegriffen im Rahmen des Onboardings. Also wir haben einen sehr, sehr umfangreichen Onboarding-Prozess, an dem wir jetzt echt seit fünf Jahren feilen, der sich auch immer weiterentwickelt. Und da investieren wir wahnsinnig viel Zeit darin. Wie sieht der Markt aus? Wie passt unser Geschäftsmodell da rein? Inwiefern, inwiefern operieren wir? Was ist quasi mhm. unsere Mission? Und die einzelnen Führungskräfte, Jetzt nicht nur wir Gründer, sondern auch unsere sogenannten Hocks, also Head of X, also Head of Marketing, Head of Operations und so weiter, die haben auch ein, also sozusagen die Aufgabe, dass jeder immer versteht, warum eine Aufgabe gemacht wird. Also quasi im, in der Task Delegation oder in der Aufgabenverteilung mhm. und so weiter wird das auch jedes Mal adressiert. Weil ich habe auch keine Lust auf Arbeit, weil ich Arbeit machen soll, sondern ich will verstehen, warum. Und dieses How, dass das immer beantwortet ist, ist äh, ein Riesenthema. Darf ich kurz einhaken, Sven? Ich
2: weiß, du bist schon wieder so neugierig und hast ja. ganz viele Fragen dir schon wieder überlegt. An der Stelle würde ich ganz gerne noch mal wissen... Ähm, ich meine, du bist halt jetzt 28 und äh, du hast ja irgendwie auch einen Hintergrund. Und ähm, ich meine, hast du dir das irgendwie selber aber beigebracht oder hast du deine eigene Motivation, so zu arbeiten? Oder gibt es irgendwer da draußen, der dich irgendwie inspiriert hat? The father of oder the mother of, keine Ahnung. Gibt es da irgendjemanden, wo du sagst, ähm, ich mache das, weil das so,
1: ja, das also ist Also die entstand. Art und Weise, wie hier gearbeitet wird, rührt primär daher, dass ich das total vermisst habe im Rahmen meiner meiner ersten Festanstellung. Also da hatte ich einfach, da wurde mir dieses How absolut nicht beantwortet. Also es wurde völlig KPI getrieben, Zahlen getrieben gearbeitet und die Zahlen sollten erreicht werden, Punkt, und immer Quantität vor Qualität. Und ich habe einfach im Zuge dessen mich nicht wirklich motivieren können, weil ich einfach nicht wusste, wofür das Ganze so ungefähr. Und zum Beispiel ist Quantität vor Qualität definitiv nicht immer die Lösung. Also zum Beispiel würde ich da irgendwie dazu getrieben, so und so viele Anrufe zu machen in einer Stunde. Dabei hätte ich lieber zwei qualitativ hochwertige Anrufe, jetzt ein Mini-Beispiel. Ähm, und deswegen war mir das von Anfang an super wichtig, dass das äh, hier gelebt wird.
0: Wie messen wir trotzdem Erfolg? Also trotzdem müsst ihr ja irgendwie das Unternehmen steuern, ihr wollt ja trotzdem wissen, ob ihr jetzt erfolgreich wart am Ende des Jahres. Wie, wie ja, macht also ihr das? Ja, also wir haben
1: natürlich ganz klare Umsatzziele, aber auch die werden hundertprozentig transparent kommuniziert. Und die entsprechende Aufgabenverteilung und der Fokus sozusagen der gesamten Firma ähm, ist auch so wird sozusagen auch gelenkt je nach äh, Ergebnissen, die wir erzielen. Mhm. Ähm, und wir haben auch unterschiedliche Aufgaben bei uns. Also es gibt einige, die sind sozusagen es gibt so und so viele Tasks und die sind fertig und dann bin ich auch fertig. Und es oh. gibt einige, die können nie fertig sein. Beispielsweise im Kundenkontakt kann man ja immer noch mal mhm. mehr sozusagen investieren, wie auch immer. Aber was uns super wichtig ist bei der Zielsetzung und Zielerreichung, ist die absolute Transparenz. Also mhm. jeder kennt hier auf die Kommazahl, die Umsätze, die kompletten Zahlen, sodass alle immer wissen, wo wir stehen, was optimiert werden kann. Und wir haben zum Beispiel auch einmal die Woche eine sogenannte PÜ, also eine Projektübersicht, wo wirklich jedes Team inhaltlich, also weniger jetzt wie das vorhin beschriebene MMM, wo es eher so darum geht, geht es einem gut und Co., sondern wirklich inhaltlich, was beschäftigt das Team, worauf fokussiert man sich, mhm. ähm, was waren so ein paar Challenges, was lief super gut, inwiefern können wir vielleicht teamübergreifend ein gewisses Ziel erreichen, sodass man auch nicht so in seiner Bubble oder in seinem Tunnel arbeitet, mhm. sondern eben unternehmensübergreifend denkt. Genau.
0: Und habt ihr dann auch... Ähm ich sage mal so, äh, alte Sprache, so KPIs, also irgendwas, was ihr wirklich tracken und messen könnt, wo ihr sagt, da, daran richten wir uns aus in unserem Handeln. Ich meine, wir sind
1: Cashflow finanziert, wir sind so und so viele Mitarbeiter. Ähm, wir müssen genug erwirtschaften, okay. als dass alle mit, äh, ja, genug nach Hause gehen können, um jetzt die ganz simple Rechnung sozusagen mhm. zu sagen. Ähm, genau, aber ansonsten haben wir natürlich auch in verschiedensten ähm, Bereichen zum Beispiel, dass wir so und so oft Content produzieren, weil wir sehr, sehr stark, wie ja schon vorhin adressiert, auf diese Wissenstransferschiene setzen, weil ich einfach kein großer Fan von der absoluten Kaltakquise bin, sondern eher als Wissensträger oder wir als Zalbus GmbH als Wissensträger wahrgenommen werden möchten. Daher auch zum Beispiel mhm. die Veröffentlichung der Studie. Ähm, so, und dass dann sozusagen auf konkrete Punkte eingegangen werden kann oder auch wirklich ein hoffentlich mehrwertstiftender Inhalt geliefert werden kann. Und ähm, genau, dass man so sozusagen das Ganze nach draußen posaunt. Wie sieht denn für dich ähm, die Zukunft des Recruitings aus? <lacht> also ganz grundsätzlich gesprochen... Gibt es meiner Meinung nach keinen einen Königsweg im Recruiting? Wenn es den gäbe, dann her damit. <lacht> also das eine Erfolgs Erfolgsrezept gibt es nicht, sondern das hängt total von der Zielgruppe ab, die ich erreichen möchte. Im Rahmen der ja jetzt schon mehrfach adressierten Studie haben wir das Ganze einmal zielgruppenübergreifend untersucht und haben zum Beispiel festgestellt, dass unterschiedliche Zielgruppen Wert auf ganz andere Informationen legen auf einer Stellenausschreibung. Das heißt, ähm, je nachdem, welche Zielgruppe ich adressieren möchte, muss ich meine Stellenausschreibung umformulieren. Ich muss vielleicht mit einem anderen Layout und nicht dieses Standardlayout, was ja sehr viele Unternehmen immer noch benutzen. Ähm, ich, ich muss
2: Von fancy Titeln wird ja aber eigentlich abgeraten, ne? Also so dieses Bürohelden oder Büroheldin gesucht.
1: Cloud-Guru, <lacht> 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 ja, genau, ja, also wir genau. testen pro ist Kampagne so? ca. fünf Titel, unterschiedliche Titel. Also ähm, bei mhm. manchen Zielgruppen bin ich jetzt auch nicht wirklich kreativ, was den Titel anbelangt. Mhm. Aber zum Beispiel ist es der Vertriebsingenieur oder der Sales Consultant oder der Mitarbeiter im Bereich Insert Here, mhm. wie auch immer, Produktdienstleistung und so weiter, ähm, kann auch sinnvoll sein, ähm, welcher Titel jetzt, ähm, also wir haben auch schon wirklich deutliche Unterschiede gemerkt, wenn wir mit anderen Titeln Zielgruppen ähm, angesprochen haben, aber ich meinte eher den klassischen Aufbau einer Stellenausschreibung, es ist ja meistens aufgeteilt in Aufgaben und in die Qualifikationen und unten stehen dann noch ein, zwei Zeilen, wie ich mich in Kontakt setzen kann mit dem Unternehmen und oben völlig firmenübergreifend irgendwelche USPs, irgendwas, was ein Employer-Branding-Team irgendwann mal erarbeitet hat, was auch um Gottes Willen nicht falsch ist, aber einfach von Zielgruppe zu Zielgruppe total abweicht, was denn interessant ist. Also wir haben zum Beispiel gemessen, dass Vertriebler, surprise, surprise, total heiß sind auf die Vergütung. Was verdiene ich? Wie ist mein Provisionsmodell? Wie kann ich mich äh, in Bezug auf mein Gehalt weiterentwickeln? Und andere Zielgruppen interessiert das viel weniger. Also dass quasi die Anordnung an Informationen einfach etwas ja. ähm, flexibler ist. Aber jetzt bin ich schon ein bisschen ins Detail gegangen zur Stellenausschreibung. Ähm, Zukunft des Recruitings, wie gesagt, absolut zielgruppenabhängig. Ich würde immer versuchen, breit zu streuen grundsätzlich, also um verschiedene Zielgruppen ähm, an, anzusprechen und ähm, bin offensichtlich ein Fan des Performance-Marketings, also a <lacht> little biased, aber ähm, weil es einfach eine Möglichkeit ist, um Kandidaten dort, wo sowieso schon verkehrt wird, zu erreichen. Und in der Sekunde, wo ich die Voraktivität wegnehme, kandidatenseitig, erreiche ich andere Personen. Also ich brauche keinen Login, ich muss nirgendwo einen Suchbegriff eingeben, ich muss kein Job Alert irgendwo eingeben, ich muss nicht auf Xing oder LinkedIn aktiv sein, sondern einfach nur das tun, was ich sowieso schon tue. Und ähm, genau, und kann quasi dort Kandidaten erreichen, wo sie sowieso schon online verkehren. Aber andere Kanäle können auch super relevant sein. Großer Fan bin ich zum Beispiel auch von Recommend-a-Friend-Plattform oder Mitarbeiter werben Mitarbeiter. So ein bisschen die Logik, die guten Leute kennen die guten Leute. Und ich finde es auch super, die eigene Belegschaft zu incentivieren, da quasi mitzudenken, wen kenne ich denn noch? Und ich denke auch, dass die Empfehlungen meist hochwertig sind, weil ich will ja auch einen äh, starken, qualitativ hochwertigen Kollegen haben. Ähm, genau, und wenn es die klassische Stellenausschreibung tut und man Aktivsuchende somit gut ähm, abgreifen kann, dann why not ausprobieren, Hauptsache breit rausgehen, ähm, und dann sozusagen messen und tracken, was ja auch noch nicht alle tun, ähm, was gut funktioniert, wo der Rücklauf
0: zufriedenstellend ist. Jetzt wird ja in Zukunft, und gerade wenn Unternehmen immer mehr purpose-driven, so wie ihr seid, steht ja nicht mehr das Thema sag mal, Kompetenzen und Erfahrungen im Vordergrund, sondern vielmehr die Persönlichkeit, also frei so mhm. nach, nach dem Spruch, ähm, higher for attitude, train for skills. Wie gelingt euch das oder gelingt euch das schon, das Thema Persönlichkeit irgendwo mit einzubauen in diese ganzen
1: Also wir brauchen natürlich schon gewisse Kriterien, die wir sozusagen in eine Zielgruppe übersetzen können. Also wir hatten auch schon mal den Fall, wo es hieß, Ach, Mathilda, Hauptsache intelligent, völlig egal, der, der kann das schon. Und Intelligenz kann ich zum Beispiel schlecht übersetzen in eine Zielgruppe. Männchen, Weibchen, 20 oder 40, in Berlin oder in Düsseldorf, Fragezeichen kann keiner beantworten. Aber ähm, wir haben ja auch einen, ähm, einen telefonischen Vorselektionsprozess und im Rahmen dieses Gesprächs können natürlich schon gewisse Kriterien abgeklopft mhm. werden. Und man kann ja auch über gewisse Interessen oder über gewisse Events oder über gewisse Aktivitäten, die ja der digitale Fußabdruck auch preisgibt, kann man auch gewisse Social oder Soft Skills quasi versus Hard Skills ähm, herausfiltern. Also wir haben zum Beispiel super viele Positionen im Bereich Sales, also im klassischen Vertriebs Segment. Und da ist natürlich sowas wie Eloquenz, Kommunikation und Co. wichtig. Jemand, der da nicht mal ans Telefon geht, der ist eventuell nicht richtig aufgehoben im Rahmen dieser Rolle. Also auf gewisse Art und Weise können wir da auch schon unterstützen.
2: Was mich interessiert,
1: ist natürlich auch,
2: was bedeutet eigentlich für dich das große Thema von Friedhof Bergmann?
0: New
1: Work. Also ich habe New Work so ein bisschen, ehrlich gesagt, auch als Buzzword kennengelernt. Also neues Arbeiten an sich ist ja eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Also irgendwann war auch mal das Arbeiten am Fließband so ungefähr neue Arbeit, weil es einfach was anderes, was Neues war. Also ich glaube, es ist, äh, wie gesagt, eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Ich glaube, aktuell ist, steht im Vordergrund von New Work. Das Thema, dass sich Arbeitsorte verändern. Jetzt insbesondere super akut, äh, Corona-bedingt äh, haben wir ja alle äh, manche mehr, manche weniger sozusagen durchgemacht, dass man einfach sich über Nacht sozusagen, zumindest vorübergehend, ins eigene Homeoffice abkapseln musste. Und ich glaube, das ist jetzt, ähm, also die Unternehmen, die das Thema New Work wirklich embracen und leben wollen, der müssen sich ganz, ganz stark mit damit befassen, sozusagen. Ähm, ich meine, die technische Aufstellung ist da eine Sache. Ähm, was äh, einige Unternehmen waren da ja schon ein bisschen vorausschauender und haben auch ihre Belegschaft schon vorher ausgestattet mit den technischen Mitteln und manche mussten das dann, ob sie es wollten oder nicht, quasi über Nacht stemmen, was äh, für manche äh, ein Unternehmen auch gar nicht so leicht ist. Also das, wie mit 20 Personen waren da relativ schnell äh, ready to go, aber andere haben da ja natürlich äh, ganz andere Dimensionen. Ähm, aber ich glaube, da kommen jetzt auch noch ein paar andere Herausforderungen. Ich habe zum Beispiel neulich einen Artikel gelesen, wie sehen Mitarbeiter aus, die 25 Jahre im Homeoffice gearbeitet haben. Die haben einen sogenannten Tech-Neck, was ich einen ganz netten äh, Begriff fand, also eine furchtbare Haltung, ähm, sind blass, sind teilweise übergewichtig, haben nicht genug Bewegung, weil sie eben zehn Schritte in die Küche laufen versus irgendwie zur Bahn oder auch mit dem Fahrrad oder so zu, zu, ähm, äh, zur Arbeit, also zur Arbeitsstelle also ich glaube, da kommen einige Herausforderungen auf Unternehmen jetzt auch langfristig zu, ähm, weil ich auch sehr hoffe, dass diese Flexibilität zum Thema Homeoffice aufrechterhalten bleibt. Also es ist ja eine Riesenchance, ähm, was gerade passiert ist, ob wir es wollten oder nicht. Homeoffice ist jetzt ein Thema, Punkt, auch bei den Unternehmen, die es nicht für möglich gehalten haben. Mhm. Ähm, ja, also um deine Frage zu beantworten, ich glaube, das Thema Arbeitsorte, dieses Thema quasi zu rocken, in Anführungszeichen, ist äh, er wird jetzt ein großes New Work Related Thema.
0: Wie seid ihr denn damit umgegangen? Du Das Technikthema war relativ einfach, weil für 20 Leute die Technik bereitstellen, habt ihr als gut geschafft. Aber Schrägstrich der, hatten wir vorher schon. Oder hattet schon, ihr ja. sogar schon. Aber den zweiten Aspekt, der eigentlich noch der wichtigere ist, ne? also wie schaffe ich dann, dass meinen Leuten trotzdem gut geht, dass wir die ja. Kommunikation aufrechterhalten, dass wir trotzdem ja. noch zusammenarbeiten können. Wie habt ihr das gelöst? Ja,
1: also es war ja, Stichtag war, glaube ich, Freitag, der 13. März, wo wir schon so ein bisschen gerochen haben, was passiert. Haben auch erstmal alle mit ihrer Technik äh, sozusagen am Freitag auch nach Hause geschickt, auch inklusive Ladegeräte und Co. Und dass wir für den Fall der Fälle äh, dann quasi gewappnet sind am Montagmorgen und unser MMM auch virtuell stattfinden <lacht> kann. Ähm, genau, also technisch haben wir einfach jeden Mitarbeiter quasi genau die gleiche Ausstattung parat oder bereitgestellt, wie auch im Office, heißt mehrere Bildschirme, heißt eine Tastatur, eine Maus, ein Mauspad und ein Headset. Das ist doch eine ganz
2: schöne Investition tatsächlich. ja.
1: Genau, das ist auch so eins der Themen, auf die ich hinaus möchte. Also wenn man nämlich mit seinem Laptop gerne auch auf irgendeinem Küchenstuhl oder wie auch immer sitzt, Thema Technik, Thema Haltung und Co. Also das ist etwas, wo meiner Meinung nach Unternehmen jetzt wirklich ein Auge drauf haben müssen, um sich da gut aufzustellen, weil gerade ist immer himmelhoch jauchzen, Flexibilität und arbeitnehmerseitig, aber die langfristigen Folgen muss man eben so ein bisschen gucken und das ist auch nicht, um Gottes Willen, nicht jeder ein Homeoffice-Mensch. Ich zum Beispiel mhm. komme super gerne ins Büro, ich freue mich über die Bewegung auf dem Weg ins Büro und ähm, ich, ich schätze die Flexibilität, aber immer im Homeoffice sein zu müssen, ist äh, für mich überhaupt kein großes Geschenk und das habe ich jetzt auch schon bei vielen Leuten mhm. gehört. Ähm, und also ich glaube, es gilt einfach, in einer konstanten Kommunikation zu bleiben mit seiner Belegschaft und auch irgendwie ein Format zu schaffen, dass die, Soziale, die sozialen Kontakte trotzdem aufrechterhalten bleiben mithilfe von Technik. Ähm, ein ganz kleines Beispiel, wir fanden zum Beispiel super gut mit der Videopflicht, dass man mhm. sich zumindest mal sieht und äh, es gibt ja auch super viele ziemlich lustige äh, Bildchen und Memes und GIFs und Co., äh, ein Zoom-Meeting mit und ein Zoom-Meeting ohne Kamera, also dass man irgendwie auch mal halbwegs vernünftig aussieht im Homeoffice. Und äh, ähm, genau, also das so als, äh, als kleine, kleines, mhm. ja, kleine Maßnahme, die wir zum Beispiel
0: implementiert haben. Ja, sonst noch andere Tools? Meine Zoom hast du gerade genannt.
1: Teams nutzen wir tatsächlich, aber dieses äh, Bild, von dem ich gerade so. gesagt habe. Ja, aber Microsoft Teams nutzen wir jetzt, aber es haben wir auch schon vorher genutzt tatsächlich, jedes Telefonat findet bei uns in Form von Internettelefonie statt, also oh. das hatten wir alles äh, schon vorher, wie gesagt, wir haben auch diese Virtual Happy Hour und jetzt haben wir einfach ein Hygienekonzept entwickelt, das jeder immer kommen kann, also oh. wann auch immer er Lust hat, ähm, natürlich unter Einhaltung, Einhaltung des Hygienekonzepts, klar, es muss jedes, jede Firma sich irgendwie Gedanken drum machen, aber wir merken schon, dass so die, eine gesunde Mischung aus Homeoffice und auch tatsächlich vor Ort arbeiten im Office ähm, genutzt oh. wird, wir hatten jetzt so ein bisschen ein paar Fragezeichen, wie wir das Onboarding von neuen Mitarbeitern äh, managen. Wir äh? haben jetzt auch tatsächlich den ersten Hire getätigt, rein virtuell. Es war eine positive Überraschung. Glück gehabt. Weiß man ja auch nicht. Ich meine, wir
2: mussten ja auch mit Kunden in der mhm. Corona-Zeit ähm, ja, kommunizieren und Meetings abhalten über Teams. Ich persönlich sage, dass, also mir fehlt da wirklich was. Ich ja. finde so die Gestus und Mimi, das das... Man hat sich teilweise auch missverstanden, dass wir dann hinterher nochmal einen Call hatten, Sag mal, äh, wie, ja das habt ihr jetzt aber nicht falsch verstanden, nee, 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 also äh, so, wo ich so merke, diese Flexibilität zu haben, ja man kann es machen, man ja. kann es sozusagen, aber ausschließlich möchte ich das für mich irgendwie nicht so haben. Wie ist das bei euch? Also ja. ihr müsstet ja eigentlich happy drüber sein, weil man spart ja auch Wege, gerade in Berlin ständig Stau, wenn man so Kundenmeetings, habt ihr ja bestimmt auch persönlich, aber wie ist das
1: so für euch? Ja, also ähm, generell versuchen wir es natürlich als Chance zu sehen und es ist auch eine Riesenchance allein, dass es die Möglichkeit gibt. Es spart un unfassbar viel Zeit und, äh, und Geld und ja. Greta <lacht> ist auch glücklich, Nerven sowieso, genau. Ähm, also Und was jetzt das Hiring anbelangt, und das habe ich auch bei sehr vielen Unternehmen kennengelernt dass ähm, oder auch so mitbekommen, dass sehr, sehr Technologie unterstützt gearbeitet wird, also dass sämtliche Vorgespräche und Vorselektionsgespräche und so weiter per Video stattfinden, können das ist auch vollkommen in Ordnung. Rollenabhängig allerdings soll das allerletzte Gespräch mhm. dann doch noch in Person stattfinden, was ich auch wirklich verstehe. Ich glaube, da muss man nochmal ein bisschen differenzieren zwischen jemand, der wirklich in-house arbeitet und jemand, der zum Beispiel im Außendienst arbeitet und rausgeht zum Kunden und wirklich das Unternehmen ja. nach außen repräsentiert. Da ähm, ist gegebenenfalls nochmal eine andere, irgendwie, weiß ich nicht, anderes Auftreten, dass man irgendwie noch ein bisschen gucken muss, klicken wir, trauen wir dem das zu oder der das zu. Also so, ähm, manche Unternehmen sind da auch relativ entspannt und sagen einfach, wir probieren das mal. Eine Probezeit ist eine Probezeit. Ähm, aber die meisten ähm, haben sozusagen das allerletzte Gespräch dann doch noch in Person, was ich auch verstehen kann.
0: Sag mal, hast du jetzt für, für Unternehmen, die jetzt noch sehr klassisch Recruiting machen, ja, also noch Stellenanzeige, irgendwo vielleicht noch am besten in einer Zeitung, irgendwo überregional ausschreiben und jetzt merken, das funktioniert nicht mehr so richtig und irgendwie vielleicht nach einer neuen Lösung suchen. Was ist nur so der erste gute Schritt, um da mal anzufangen, um sich dem Thema Online-Recruiting und sowas zu nähern?
1: Also grundsätzlich würde ich mir erstmal ein Verständnis verschaffen für die Möglichkeiten, die es gibt, also die verschiedenen Kanäle und eine, ähm, eine, ein quasi Quick-Win, der sofort umgesetzt werden kann, dass zum Beispiel, dass man die eigene Kununu bewertung äh, irgendwie ein bisschen Verbessert. Also die Deutschen insbesondere haben ja so ein bisschen die Mentalität, Mecker. dass genau, es <lacht> kommentiert wird, wenn gemeckert wird, so ungefähr, und no news is good news. Also keine konstruktive Kritik. Richtig, an der Stelle, genau. Leider. Aber super viele sind ja auch total glücklich äh, im Rahmen ihrer...
2: Das wird auch nicht kommuniziert. <lacht> das ist das Thema,
1: genau. Also, dass man einfach die eigene Belegschaft quasi inzentiviert ähm, weiß ich nicht, irgendwie eine, eine positive Konuno-Bewertung zu geben, Kommentare zu hinterlassen und Co. Und wir raten immer, das Unternehmen das am besten koppeln an euphorische Momente, wie eine bestandene Probezeit oder irgendwie ein positives Vorstellungsgespräch und so. Also wir haben sogar positive Konuno-Bewertungen von Kandidaten, die wir aus was auch immer für Gründen letztendlich gar nicht genommen haben oder die sich gegen uns entschieden haben. Ähm, weil Konuno ist einfach eine Plattform, die unfassbar viele nutzen, um sich erstmal quasi Wissen von innen, in Anführungszeichen, zu verschaffen, würde ich auch machen, wenn ja. ich mich bewerben würde. Also das, was es gibt, liest man ja durch. Und das ist zum Beispiel für Unternehmen relativ einfach umsetzbar, sei es in die eigene Signatur, in eine E-Mail, irgendwie in, in, die, in den internen E-Mail-Verkehr mit einpuzzeln oder irgendein kleines Incentive geben oder auch einfach nur die Bitte, kann ja auch einfach ausreichen, ähm, genau. Und ansonsten, wenn noch nicht passiert, würde ich auch auf jeden Fall meine Xing und LinkedIn-Seiten sozusagen ähm, auf Vordermann bringen. Also einfach, weil super viele Kandidaten informieren sich einfach über ähm, Unternehmen. Und wenn man jetzt nicht gerade, weiß ich nicht, ein DAX-Konzern ist, den natürlich jeder kennt, ähm, dass man einfach sich präsentiert, wofür stehen wir und vor allem, was ist der Kern unseres Geschäfts und Co.?
2: Was heißt denn Incentive? Also ist es monetär? Ist es irgendwie ein Teamausflug? Oder was, was, was konkret ist das? Was, was, was motiviert denn, dass ich das mache als Arbeitnehmer? Ich glaube, da
1: gibt es nicht die richtige Antwort drauf. Ich glaube, das ist total zielgruppenabhängig. Mhm. Also ähm, wie so vieles, wie auch im Recruiting und auch in den Inhalten, die ich über mich preisgebe oder über die Firma oder über die Rolle. Ähm, ich denke, das ist auch total teamabhängig. Ich glaube, grundsätzlich sind super viele Leute bereit, wenn sie aufgefordert werden, sei es ein, Das Incentive kann ja auch sein, dass du für unser Image oder für unser Employer-Brand oder Branding quasi was Positives tust, liebe Arbeitnehmer, so ungefähr, kann ja auch ein Incentive sein. Also was die Leute treibt, kommt drauf an. Aber ich habe zum Beispiel in meiner Vergangenheit auch schon einmal einen MacBook dafür bekommen, dass eine Freundin neben mir gearbeitet hat, war ich super glücklich mit. Ähm, und habe mich natürlich auch über das MacBook gefreut, Aber ähm, ich hätte sie auch so unterstützt bei der Jobsuche sozusagen ohne das MacBook, also muss man einfach rausfinden, was die eigenen, ähm, was was die, die bestehenden Kollegen sozusagen reizt, aber generell sollte die Message sein, dass es also, dass man einfach zu Hause guckt, also wen hat man als äh, als Arbeitnehmer, der sozusagen eine positive Bewertung geben kann, weil es einfach unfassbar viel hilft. Ähm, vielleicht kannst du uns noch so drei Tipps geben,
2: drei Zutaten, die man braucht, um äh, erfolgreich Online-Recruiting zu machen.
1: Hm, drei Stück. Ähm, <lacht> Kannst auch vier oder fünf. <lacht> ja, also grundsätzlich eine Sache hatte ich ja schon gesagt, es muss verstanden werden, dass es kein eines Re Erfolgsrezept gibt im Recruiting. Auch wenn die Antwort natürlich eigentlich zahllos ist. <lacht> Aber ähm, ja, also es ist total, muss man man muss sich einfach ein bisschen informieren, welche Zielgruppe hat man, wo reicht vielleicht auch, dass ich nur Aktivsuchende angehe, ähm, wo muss ich einfach rechts und links gucken, ähm, welche anderen Wege kann ich einschlagen. Und ein weiterer Tipp, den ich gebe, ist, dass man sich sehr, sehr stark fokussiert im Recruiting auf die Akquise von passiv suchenden Personen. Unfassbar viele Unternehmen haben Top-Karriereseiten, 1A Employer Branding, aber die Frage, wie kommen Kandidaten überhaupt auf diese ganz, ganz tolle Karriereseite, die wird halt so ein bisschen hinten angeschoben. Also, dass man sich überlegt, die Person, die in Lohn und Brot sind, die Personen, die im Job sind, wie kriege ich die denn auf mich aufmerksam? Also, dass man sein Recruiting sozusagen darauf ähm, sozusagen maßschneidert. Und als letzten Tipp würde ich einfach sagen, äh, innovativ bleiben, offen bleiben, äh, auch mal rechts und links gucken, was es für neuere Lösungen, andere Lösungen gibt, die vielleicht nicht in-house abzubilden sind. Sich einfach mal informieren, es gibt wunderbar tolle Lösungen da draußen, die genau auf sowas spezialisiert sind, dass man dafür einfach offen ist. Ja, Mathilda, ganz, ganz herzlichen Dank für deine
2: Zeit heute. Es war super, super spannend. Recruiting shift Online-Marketing, Performance-Marketing. Ähm, danke, dass wir einen Blick hinter die Kulissen von Zalbus äh, haben konnten und Sven.
0: Danke euch beiden. Mathilda, vielen, ja, vielen, vielen Dank. Dank. Ich habe zu
2: danken. Danke für euren Besuch. Und wir sehen uns spätestens im April beim HR Campus. Ja, machen wir.
1: 2021.
0: Vielen okay, Dank euch. Bis dann. dann, ja, macht's gut. Ciao.